0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 27. und 28. November. Wir sprechen über die neu gebildete Ampelkoalition und eine mögliche Impfpflicht in Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Wochenendausgabe des Tagesanbruchs. Wir haben heute viel vor. Wir haben zwei Themen vor uns. Wir sprechen über die Ampel und über eine mögliche Impfpflicht. Es geht aber nicht um die Corona-Ampel, denn die gibt es ja auch, sondern über unser neues Regierungsbündnis. Mein Name ist Sebastian Spät, ich bin politischer Reporter bei T-Online und bei mir sitzt heute Sandra Simonsen, meine Kollegin aus dem Corona-Team, eine unserer vielen Corona-Expertinnen hier bei T-Online und wie immer der Chefredakteur von T-Online, Florian Harms. Hallo ihr beiden. Hallo und herzlich willkommen. Seit dieser Woche ist es soweit, es herrscht Klarheit. Die Ampelpartner haben ihre Pläne für Deutschland vorgestellt. Die Ära Angela Merkel ist in absehbarer Zeit, zu Ende nach 16 Jahren. Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis. Ja, und Die neuen Chefs heißen Scholz, Habeck und Lindner. Und äh, jetzt mal in die Runde gefragt, wie sehr hat er euch bereits ergriffen, der Geist der Erneuerung? Wie sehr hat er euch umweht, der Wind of Change, um die Scorpions hier zu zitieren?
1: Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein neues Gefühl, jemand anderen als Angela Merkel da sitzen zu haben oh, ja. als Kanzler. Was ich aber äh, finde, was gar nicht neu ist, ist, dass alles zu spät passiert, dass alles lange dauert, dass sie sich für alles sehr viel Zeit nehmen, ähm, dass erstmal nichts passiert. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, was sich nicht verändert hat.
0: Interessant, dass du sagst, dass sie sich so viel Zeit nehmen, weil da kommen wir gleich drauf noch. Aber es gibt ja auch Leute, die haben einen ganz anderen Eindruck. Ja, aber Florian, äh, wie ging es dir?
2: Ja, ich habe vor allem den Eindruck, die sind selber sehr ergriffen von sich selbst und ihrem Aufbruch, wenn man die da so gesehen und gehört hat. Das war schon sehr bedeutungsschwanger, alle. Ne? Vor allem der Christian Lindner, dem hört man das dann auch an, ja, wenn er dann so langsam und getragen spricht und dann irgendwann merkt, er muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil er dann doch nicht nur alleine redet. Aber auch bei Frau Baerbock, bei Robert Habeck habe ich den Eindruck gehabt, dass die schon sehr, sehr bewegt sind von ihrem Aufbruch. Mir selbst geht es da vielleicht eher professionell. Ich schaue da so als Berichterstatter drauf und natürlich wird sich vieles ändern. Können wir auch gleich noch drüber reden. Aber ob das jetzt wirklich so der große Aufbruch ist, bezweifle ich, weil das wahrscheinlich gar nicht möglich ist in der gegenwärtigen Corona-Krise. Da sind jetzt einfach andere Themen wichtiger.
0: Ich war vor allen Dingen irritiert davon, wie viele Personen da auf der Bühne standen, als sie dann das Papier vorgestellt haben, weil das ist mir gar nicht gewohnt. Und ich glaube auch, dass dadurch sehr viel Streit vorprogrammiert sein könnte. Also da waren ja nicht nur, also da war unser sehr wahrscheinlich zukünftiger Kanzler, aber auch die beiden SPD-Chefs. Von dem äh, bald einer weg ist. Absolut. Dann die beiden äh, grünen Chefs. Und gut, ja, Christian Lindner war allein, aber trotzdem ist es mir nicht gewohnt, dass er irgendwie fast… Und trotzdem
2: äh, wirkte Christian Lindner
0: wie drei, oder? Ja. Also er hat die anderen mit <lacht> seiner Rede eigentlich ausgestochen, er war am ja Gut, also die Ampelpartner haben ihr Bündnis ja zuvor schon selbst als Zukunftskoalition ja, betitelt ist vielleicht ein bisschen wenig zu gesagt, man könnte sagen gefeiert. Und Ihr Koalitionsvertrag jetzt, der ist mit mehr Fortschritt überschrieben. Wie viel Aufbruch ist denn eurer Meinung nach gemessen an diesem Koalitionsvertrag und den darin befindlichen Punkten möglich, Florian? Also, wenn man sich dieses 177-seitige Werk
2: durchliest, dann kann man schon an vielen Stellen Dinge finden, die das Land verändern werden. Ich denke vor allem in gesellschaftlichen Themen, also wenn es zum Beispiel um Einwanderung geht, um Personenstandsrecht, um Cannabis-Legalisierung. Also das sind schon Punkte, die wären so in der Form mit CDU und CSU nicht möglich gewesen. Wenn man auf die großen Herausforderungen schaut, über die wir ja auch seit Jahren berichten, also die dringende Notwendigkeit, die Klimaziele einzuhalten oder den Staat wirklich nachhaltig zu digitalisieren, dann steht da ganz viel Prosa drin. Aber wenn man dann konkret schaut, wie genau wollen die das denn machen, dann wird es dünn. Also Beispiel Windkraftausbau, ja, wollen sie machen, aber wie will man das hinkriegen, innerhalb dieser kurzen Zeit das Land zuzupflastern mit Windkraftanlagen und die Gesellschaft dabei noch mitzunehmen? Zu verhindern, dass die Leute dagegen auf die Barrikaden gehen, das ist mir noch nicht klar nach der Lektüre dieses Vertrags.
0: Und wäre deiner Meinung nach mehr Konkretes möglich gewesen?
2: Ich denke schon, es gibt Konzepte von Thinktanks, ja, also von Expertenorganisationen, die sehr konkret aufgelistet haben, was man eigentlich tun müsste, um so schnell die Windkraft hochzufahren, wie es eigentlich nötig ist, dass man eben wirklich, wie das Ziel da drin steht, in neun Jahren 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus nachhaltigen Energien produzieren will. Und da merkt man dann schon, da ist offenkundig gerungen worden und da war man sich dann nicht eins, da konnten sich die Grünen dann wahrscheinlich nicht so durchsetzen, wie sie das wollten und da muss man einfach sehen, was dann am Ende möglich ist in so einem Superministerium von
0: Robert Habeck. Ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Äh, Sandra, du hast es gerade angedeutet, aber ein bisschen in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich gehen will. Ähm, ich würde gerne über diesen neuen Stil, der diesen Ampelpartnern äh, zugeschrieben wird, ganz kurz sprechen. Denn äh, ich fand es ähm, verwunderlich bemerkenswert, dass vor allem Kolleginnen und Kollegen von uns diesen neuen Stil den die Ampelpartner dann in den Tag gelegt haben, sehr gelobt haben. Also eigentlich, dass die Verhandlungen nur, naja, nicht mal zwei Monate gedauert haben, dass es keine Durchstechereien gibt, dass man nicht sich gegenseitig versucht hat auszuspielen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wichtig ist denn politischer Stil? Oder was ist denn daran wirklich neu? Man hätte ja fast den Eindruck bekommen können, dass wir zuvor von Barbaren regiert werden. <lacht>
1: Okay, äh, ich habe es tatsächlich sehr auf die Corona-Situation bezogen. Ich habe gedacht, dieser Krisenstab, okay, und jetzt gucken wir noch mal zehn Tage und wir warten und wir schauen uns an, ob die Maßnahmen wirken. Und wenn nicht, dann überlegen wir uns dann neue Maßnahmen. Und ich glaube, dass immer noch diese zehn Tage, auch wenn man jeden Tag in dem Krisenstab draufschauen will, zu viel Zeit sind. Also dass dafür, in welcher Situation wir momentan sind, es dann immer noch zu langsam laufen würde. Also darauf war meins bezogen, das war gar nicht auf die Stildiskussion bezogen sozusagen.
2: Aber da hast du, glaube ich, einen Punkt, Sandra. Ich glaube, das fällt vielen Leuten gerade sehr bitter auf, dass sie den Eindruck haben, eigentlich müsste man jetzt viel mehr Gas geben und warum machen die so lang rum? Wenn es insgesamt um den Stil geht, wie die miteinander reden, Und wie die sich ja auch loben gegenseitig. Also Christian Lindner hat sich auf die Bühne gestellt und hat den künftigen Kanzler Olaf Scholz hochleben lassen. Verbeugt fast schon. Das ist schon bemerkenswert. (lacht) Das ist was anderes, als wir Spitzenpolitiker vielleicht vor drei oder fünf Jahren gehört haben. Da hat auch ein Christian Lindner noch ganz anders geredet, viel schärfer. Und man hat immer sofort, wenn ein politischer Gegner was gesagt hat, sofort etwas dagegen gesetzt. Und das hat sich verändert. Auch ganz stark durch den Einfluss der Grünen, glaube ich. Also Robert Habeck, der sich ja intensiv mit dem Thema Sprache beschäftigt und wie geht man miteinander um, hat da einen neuen Ton geprägt, der bei vielen Menschen sehr gut angekommen ist. Das haben tatsächlich alle Parteien dann analysiert, das weiß man. Die saßen in dann Runden zusammen und haben geschaut, warum sind die Grünen da so erfolgreich und haben versucht, das auch zu adaptieren. Und dann redet eben auch ein Christian Lindner heute ganz anders, verständnisvoll, versucht erstmal das Gegenüber wahrzunehmen, zu würdigen und dann sein eigenes Argument dagegen zu setzen. Und wenn man mal zur Union schaut, dann sieht man halt gerade so einen Friedrich Merz, der ja auch immer sehr scharf unterwegs war, der fängt jetzt an zu begreifen, dass er damit halt die Masse der Menschen gar nicht mehr erreicht.
0: Um vielleicht noch was zu Lindner zu sagen, also auf mich kam es ja doch sehr unauthentisch rüber, weil ich kann mich daran erinnern, dass sich Christian Lindner ziemlich deutlich für seinen NRW-Kumpan Armin Laschet ausgesprochen hatte und sich bis zuletzt, glaube ich, gewünscht hätte, mit der Union ähm, die Regierung bilden zu können. Und ich kann mich auch an solche Zitate erinnern, wie es fehlt ihm jegliche Vorstellungskraft, wie die FDP denn mit der SPD äh, zusammenkommen könnte. Also es, ich würde dir da nicht ganz zustimmen.
2: stimmen. Ja, ich glaube, der Christian Lindner hat was Chamäleonhaftes, oder? Also der möchte regieren, unbedingt, 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 unbedingt regieren. Und er wollte dieses Amt des Finanzministers und jetzt hat er es offenkundig gekriegt. Und jetzt lässt er sich komplett darauf ein.
0: ja, und man könnte sich ja fragen, ob dieses Adaptieren des grünen Stils früher oder später dazu führen wird, dass immer mehr Politikerinnen und Politiker profillos werden, was wir alle ja auch ständig kritisieren, dass wir keine richtigen Charakterköpfe mehr haben.
2: Oder ob sie es gar nicht lange durchhalten können, denn die Krisen sind ja riesig groß und die laufen jetzt, genau wie Sandra gesagt hat, voll in so eine Corona-Herausforderung hinein und man merkt jetzt schon, die haben nicht das richtige Tempo. Und das wird die massivst unter Druck setzen, ob sie dann immer noch so verbindlich miteinander umgehen, ah, da kann man schon dran zweifeln. Das heißt, die die ersten Risse werden sich aller Voraussicht nach bald zeigen. Jetzt liegt so der Zauber des Anfangs darüber. Das hat man denen angemerkt, die wollen jetzt regieren und wollen das gemeinsam machen, aber jetzt beginnt die härteste Phase. Wenn sie gewählt sind, dann müssen sie liefern. Und dann sind 100.000 Corona-Tote die Corona-Toten der Ampelregierung künftig. Und da müssen sie mit
0: umgehen. Ich bitte jetzt gleich mal unsere Hörerinnen und Hörer um Entschuldigung, dass wir etwas im Schnelldurchlauf durch diesen äh, Koalitionsvertrag hier äh, sputen, aber das ist der Dauer dieses Podcasts oder dem dem Zeitumfang dieses Podcasts hier geschuldet. Lass uns auf das Thema Klima kommen. Äh, Ich habe ja das Gefühl, dass diese Koalition mehr als die Vorgängerregierung das Problem Klimawandel nicht nur benennt, sondern versucht, konkrete Maßnahmen zu formulieren und im Vertrag festzuhalten.
2: Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag.
0: Ja, das war äh, unser neuer Vizekanzler und äh, Superminister Wirtschaft und Klima Robert Habeck. Ich habe einige Punkte, die die Grüne in Bezug auf Klima gemacht haben, in diesem Koalitionsvertrag für euch rausgesucht. Also da wäre der Kohleausstieg, das heißt im Vertrag noch etwas schwammig, idealerweise bis 2030, ist aber insofern ein Erfolg, als er bisher für 2038 verabredet war. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen, wir wollen in Deutschland 15 Millionen E-Autos bis 2030 erreichen. Dann sollen alle gewerblichen Neubauten künftig mit Solaranlagen auf den Dächern versehen sein. Und das ist für mich das wirklich äh, Besondere. Jedes Gesetzvorhaben soll einem Klimacheck unterzogen werden, ob es den Zielen der Ampel ähm, Koalition entspricht. Vielleicht kurz was zu diesem ähm, Punkt, Florian. Klimacheck. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Na, Das ist erstmal eigentlich ein sehr schwammiger Begriff,
2: denn eigentlich wollten die Grünen ein Veto haben und das wäre sehr weit gegangen. Dann wäre wirklich jedes Gesetz überprüft worden, zahlt das ein auf die Klimaziele oder nicht und wenn nicht, dann hätte man es nicht umsetzen können. Das konnten die Grünen nicht durchsetzen. Klimacheck heißt, dass eigentlich diese ganzen Gesetze, die jetzt gemacht werden, natürlich auch durch das Ministerium von Robert Habeck laufen werden. Das ist aber bei vielen großen Vorhaben eh der Fall. Ja, also in der Ressortabstimmung einer Bundesregierung ist es natürlich nicht so, dass nur ein Ressort einfach einen Vorschlag macht und er wird dann durchgepaukt, sondern das sind immer Abstimmungen auf den unterschiedlichen Ebenen der Ministerien. Trotzdem könnte der Robert Habeck das so interpretieren, dass er das… Richtig massiv ausspielt und eben wirklich, vielleicht auch durch öffentliche Stellungnahmen, jedes Mal reingrätscht, wenn er den Eindruck hat, die FDP geht irgendwo zu weit oder macht was, was eben den grünen Klimazielen zuwiderlaufen könnte. Und da könnte natürlich auch ein Konfliktpotenzial liegen. Hättest du da ein Beispiel im Kopf, wo einer dieser Streitpunkte sein könnte? Ja. Also das Verkehrsministerium ist ja jetzt an die FDP gegangen, Volker Wiesing. Überraschenderweise. So, und die FDP hat auch das Tempolimit verhindert. Und gerade im Verkehrsbereich muss sich ganz vieles verändern. Der Verkehrssektor ist derjenige, der am wenigsten auf die Klimaziele eingezahlt hat in den vergangenen Jahren. Die kommen nicht voran. Und da muss man halt gucken, was heißt denn das? So, Also Beispiel Schwerlastverkehr, Lastwagenverkehr. Wie schafft man es, möglichst viel von dem Gütertransport auf die Schiene umzulagen an? Und das wird auch vielen Leuten, die in der Wirtschaft unterwegs sind, große Zumutungen abverlangen. Also viele Unternehmen werden sich da neu aufstellen müssen. Und die FDP begreift sich ja eher als die Partei der Freiheit und die unternehmerische Partei, die da sicherlich auch gewissen Lobbyinteressen unterliegt. Und wenn dann die Grünen aber sagen, nee, das muss viel schneller gehen, Transport durch Deutschland muss in der Regel auf der Schiene stattfinden, dann hat man da schon ein Konfliktpotenzial.
0: Aber nochmal dazu, warum ich hier die Punkte vorgelesen habe, die die Grünen gemacht haben. Ich wollte nämlich auf die Bilanz dieses Koalitionsvertrags zu sprechen kommen. Denn im Vorfeld hieß es ja immer, die FDP sei der große Gewinner dieser Ampelregierung, gemessen an den. Naja, an den Punkten, die die Parteien machen oder an den Punkten, die sie durchsetzen konnten. Und wenn ich mir die Bilanz so anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich habe es eben gerade genannt, die Grünen haben sehr viel durchsetzen können, aber auch die SPD hat ihr 12 Euro Mindestlohn, hat Hartz IV reformiert, das heißt jetzt Bürgergeld, es gibt weniger harte Restriktionen. Die SPD hat ihre Bauoffensive durchsetzen können. Und jetzt frage ich mich, was bleibt denn eigentlich von der gelben Handschrift? Wie viele Punkte konnte die FDP letztendlich denn machen, die ja als großer Sondierungsgewinner ähm, gefeiert wurde? Ich glaube, diese gelbe Handschrift war vor allem eine Medienerzählung.
2: Wir Medien haben halt wenig mitgekriegt aus diesen ganzen Verhandlungen. Wir hatten dann dieses Sondierungspapier und dem konnte man vielleicht entnehmen, dass da vor allem die FDP sich gut gestellt hat. Aber dann liefen ja die ganzen Gespräche im Verborgenen und es hat uns Journalisten schon wirklich geärgert. Viele Kolleginnen und Kollegen hat es echt geärgert, dass sie so wenig rausgekriegt haben. Und da muss man den Ampelparteien auch Respekt zollen, dass sie eben dicht gehalten haben. Jetzt sehen wir den Koalitionsvertrag und da hast du, glaube ich, recht. So Jede Partei hat da ihre Handschrift reinbekommen. Was dann am Ende wirklich umgesetzt wird, steht auf einem ganz anderen Papier. Also alle diese Ziele und Ideen und Vorhaben, über die wir jetzt reden, werden ja erst im Laufe einer vierjährigen, Legislaturperiode schrittweise abgearbeitet und wenn Corona so weitergeht wie jetzt, dann ist jetzt schon absehbar, dass nur ein Bruchteil all dessen umgesetzt werden kann. Was war für euch beide
0: denn die größte Überraschung dieses Vertrags?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das natürlich wieder ein Corona-Thema. Ich ähm, fand die Neuausstellung dieses Krisenstabs und des Expertengremiums, dieser Expertengruppe, die gefragt werden soll, das ist natürlich wirklich eine Neuerung und das fand ich auch Wirklich überraschend, dass jetzt äh, doch die Experten noch eine größere Rolle spielen sollen.
0: Sandra, bei dir Corona, Florin, wie geht es dir? Welches Thema hat sich am meisten vor den Socken gehauen? Ja, also,
2: da stimme ich dir zu, Sandra. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Vielleicht nicht am überraschendsten, aber am bemerkenswertesten und vielleicht am stärksten unterschätzt jetzt in der gegenwärtigen Berichterstattung finde ich die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Denn was heißt denn das? Das heißt, dass künftig die Interessen von jungen Menschen eine ganz andere Rolle spielen werden in der Bundespolitik. Jetzt nicht in dieser Legislaturperiode, sondern das soll ja dann für künftige Bundestagswahlen gelten. Aber häufig sind ja die großen Themen in so einem Wahlkampf eher jene, die die Älteren interessieren. Also Rente hat zum Beispiel eine riesengroße Rolle gespielt. Und häufig haben junge Menschen den Eindruck, sie werden von der Politik überhaupt nicht mehr angemessen repräsentiert. Und das soll sich künftig ändern. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Muss man natürlich fragen, wie viel Eigennutz steckt in dieser Forderung, denn wenn man sich so anschaut, wer die, äh, was Jungwählerinnen und Wähler und was Erstwählerinnen und Erstwähler gewählt haben, dann sieht man doch ganz klar, dass es doch diese Ampelpartner sind und vielleicht muss man der Richtigkeit her auch sagen, dass dieses Wahlrecht ab 16 ja gar nicht ohne Grundgesetzänderung geht und da bleibt ja fraglich, wie sehr die CDU, CSU da mitgehen wird, wie sehr die AfD da mitgehen wird, bleibt abzuwarten.
2: Also die Union hat erstmal kein Interesse daran, weil mhm. sie hat bei diesen
0: jungen Menschen kaum Wähler. Absolut. Taktisch aber sehr klug, denn ähm, wenn die Union da nicht zustimmt, verärgert das die jungen Wählerinnen und Wähler ja umso mehr. Also bleibt der Union eigentlich nichts anderes übrig. Gerade oder? wenn
2: sie sich neu aufstellen ja. will und wenn sie jetzt für neue Wählerschichten attraktiv werden ja. will, so dann müssen sie sich eigentlich auch so einem Argument öffnen.
0: Sandra, wir kommen zu deinem Spezialgebiet. Du hast es gerade schon als positive Überraschung genannt, dass ähm, die Corona-Taskforce, die Olaf Scholz jetzt innerhalb des Kanzleramts etablieren will. Als ich das gehört habe, dass es jetzt sowas geben soll, habe ich mich gefragt, ja, wie war das denn vorher? Hatten wir da noch keinen äh, Corona-Krisenstab im Kanzleramt?
1: Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir ganz viele MPKs. Wir hatten äh, Krisensitzungen, wir hatten... Auch natürlich Berater, die hinter den Politikern saßen. Aber wir hatten nicht so einen fest etablierten Krisenstab, der sich ja jetzt eben auch jeden Tag die Zahlen anschauen soll, die Maßnahmen anschauen soll. Die Experten sollen jetzt regelmäßig schauen, ob die Maßnahmen funktionieren, vielleicht neue Maßnahmen sich überlegen. Sowas hatten wir nicht.
0: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das soll ein Gremium sein aus Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen, also nicht mehr nur das war ja einer der großen Kritikpunkte in dieser ähm, Pandemie. Also nicht mehr nur Virologinnen und Virologen, Epidemiologinnen und Epidemiologen, sondern auch ähm, Menschen aus der Psychologie jetzt, Menschen aus der Soziologie, Menschen aus der Erziehung.
1: So habe ich es auch verstanden. Es sollen auf jeden Fall auch Soziologen, Psychologen, Erzieher mit in dieses Gremium aufgenommen werden, was natürlich gesamtgesellschaftlich total sinnvoll ist, weil die Corona-Krise eben nicht von Virologen alleine gelöst werden kann.
2: Aber darf ich euch selber auch mal kurz fragen, habt ihr den Eindruck, das kann funktionieren mit diesem Modell, mit diesem Krisenstab? Machen wir dann wirklich einen großen Schritt weiter bei der Beurteilung des Problems und sind wir dann schnell genug?
0: Nein, das ist das Leopoldiner modell im Kleinen, oder? habe ich das Gefühl, also Leopoldiner, dieser Wissenschaftsrat, der das wichtigste Beratergremium war, da haben sich ja auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammengesetzt. Und ich habe schon das Gefühl, ich teile zumindest äh, in Ansätzen diese Kritik, dass wir doch von äh, Virologen und Epidemiologinnen äh, zu stark gelenkt geführt regiert ist jetzt immer äh, in Anführungszeichen wurden. Aber so, hast du?
1: du tatsächlich das Gefühl, dass wir von Virologen gelenkt wurden, weil ich habe eher das Gefühl, reden seit Monaten, seit eigentlich fast zwei Jahren und erzählen und sagen, was passieren wird und was wir machen müssen und es passiert nichts und dann kommt genau das, was sie vorher gesagt haben und vorher hat eben keiner danach gehandelt, wie sie geraten haben.
0: Ja, vielleicht habe ich jetzt gedanklich gerade geradezu einseitig auf nur einen Punkt geschieht Ich denke halt immer an Schulen, Unis und dass ich das Gefühl habe, dass dort Soziologinnen und Soziologen und Psychologen viel zu wenig beachtet wurden und dass erst jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie eigentlich klar wird, was für riesige Schäden man bei jungen Menschen verursacht hat.
1: Das ist natürlich richtig. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir auch Soziologen, Psychologen, Pädagogen mit in dieses Expertengremium aufnehmen und eben auch von denen Ratschläge annehmen. Aber ich finde immer noch, dass die Politik, nicht danach gehandelt hat, was die Virologen geraten haben. Zumindest in sehr, sehr vielen Fällen.
0: Nicht. Da will ich dir auch nicht widersprechen.
2: Ich habe noch einen Eindruck dabei, wenn ihr euch nochmal mal zurückerinnert an die ganze Einführung der Impfkampagne, dann ist das ja nicht ganz rund gelaufen. Und große Teile der Öffentlichkeit, auch wie in den Medien, hatten den Eindruck, Mensch, das hätte man viel besser organisieren können. Da ging es jetzt gar nicht darum, richtig oder schlecht, sondern es ging einfach nur um pragmatisches Handeln. Und das könnte ja vielleicht helfen, wenn es eben Fachleute gäbe, die nicht den ganzen Tag nur mit einem Kopf voller Politik rumlaufen, sondern einfach ganz konkrete Fachleute für ihre Bereiche sind und sagen können, okay, lieber Olaf Scholz, das müssen wir jetzt heute so machen.
0: Zumindest kann man jetzt mal hier festhalten, was sehr viele unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, gelobt haben, ist, dass sowohl Habeck als auch Scholz und Lindner in ihren Reden bei der Vorstellung der Koalitionspapiere als erstes das Thema Corona angesprochen haben und deutlich gemacht haben, auch wenn dadurch ein bisschen Pathos zerstört wurde, deutlich gemacht haben, dass die Pandemie nicht vorbei ist und dass die Bekämpfung der Pandemie erstmal das zentrale Thema der Ampelpartner bleiben wird. Aber jetzt bin ich mal
2: böse, Entschuldigung, es würde mich dann interessieren, Sandra, was du sagst. Ich habe den Eindruck, das ist in Teilen ein Lippenbekenntnis. Denen war klar, die müssen jetzt was dazu sagen, weil der öffentliche Druck so groß ist. Aber wenn es dann darum geht, konkret zu handeln dann passiert zu wenig. Die Sandra, du hast das vorhin gesagt, ne? man hat den Eindruck, das dauert jetzt noch und dann am 9. Dezember wollen sie nochmal evaluieren, wie die gegenwärtigen Maßnahmen greifen. Ja, verdammte Hacke, wir haben jetzt schon die Situation, dass Schwerstkranke innerhalb von Deutschland über Hunderte von Kilometern verlegt werden müssen. Es gab schon Fälle, dass Patienten nach Italien ins Ausland verlegt werden. Wir müssen doch jetzt handeln und da habe ich eben den Eindruck, deinen Knall haben die noch nicht ganz gehört da an der Ampel, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, also ich, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wir zu langsam sind in sehr, sehr vielen Punkten. Und was du eben schon ein bisschen angesprochen hattest, was auf jeden Fall ein Problem ist, ist die gesamte Bürokratie, die dahinter steckt. Also ich habe letztens mit einem Impfarzt gesprochen, der mir erzählt hat, dass eine Impfung alleine ein dokumentarischer Aufwand ist, der absolut unnötig ist, wenn man sich dann anschaut, dass die Impfzahlen nicht mal korrekt dokumentiert werden. Also das kann ich nicht verstehen.
2: Was spricht eigentlich dagegen, dass wir in Deutschland wie in Amerika im Supermarkt impfen.
1: Ja, im Grunde nicht. Also spricht da irgendwas
2: realistisch (lacht) dagegen? Jetzt haben wir ja den Vorschlag, dass Apotheker impfen sollen. Gleich haben die Ärzte, Vertreter wieder aufgeschrieben, um Gottes Willen, unsicher und so. Hältst du das? Du bist Fachredakteurin für unsicher, wenn jetzt einfach Hilfsdienste beim Impfen eingesetzt werden?
1: Nein, ich finde das durchaus denkbar, dass wir das in Deutschland auch so machen könnten. Wir haben ja auf vielen anderen Ebenen auch den Fall, dass eben nicht der Arzt zum Beispiel Blut abnimmt oder nicht der Arzt die Kanüle bei einer Blutspende legt. Da macht das eben auch das Deutsche Rote Kreuz. Das sind Ehrenamtliche, die könnten mit Sicherheit auch impfen. Und ähm, die Aufklärung können sie garantiert auch übernehmen. Das können ja auch die Apotheker zum Beispiel übernehmen. Zum Beispiel hätten wir ja auch Medizinstudenten, die auch geübt werden, Spritzen zu setzen. Also ich denke, wir hätten insgesamt genug Kräfte, die sowas übernehmen könnten, die aber einfach nicht gefragt werden oder und, und nicht woran, beachtet werden. Und woran liegt es, wenn
0: ich da ganz kurz reingehen äh, darf? Weil also eine Bauoffensive, die ist ja jetzt in diesem Koalitionsvertrag angekündigt. 400.000 Wohnungen sollen gebaut werden. Warum organisieren wir nicht 400.000 Menschen, die äh, Vakzine verabreichen?
1: Also mein Eindruck ist, dass es immer noch die deutsche Bürokratie ist. Dass man immer noch sagt Nein, in Deutschland funktioniert das nicht, in Deutschland geht das nicht. Man sieht immer noch sehr viele Grenzen, wo eigentlich keine Grenzen sind.
2: Und ich glaube auch, es gibt ja viele Klagen darüber, dass wir uns eigentlich selbst lähmen hier in diesem Land. Große Ideen und wenn es um die Umsetzung geht, dann schaffen wir 20 Prozent davon. Und es gibt kaum einen Bereich, der so von Lobbyinteressen durchzogen ist, wie der Gesundheitssektor. Da gibt es so viele unterschiedliche Interessen und da ist so viel Geld auch drin, Und auch Geld, das hin und her geschoben wird, dass man einfach sagen muss, da müsste man mal den gordischen Knoten durchschlagen. Und eben genau wie du es gesagt hast, einfach entscheiden, jetzt wird geimpft, auf Teufel komm raus. Und das machen alle, die eine Spritze halten können. Fertig. Da wäre was los. Da gäbe es gleich im nächsten Morgen noch und nöcher Ärztevertreter, Pharmavertreter, noch und noch und noch Leute, die aufschreien und sagen, um Gottes Willen, das geht nicht und Gesundheitsrisiko. Und so einem Sturm dann standzuhalten, das müsste die eigentliche politische Leistung einer Regierung sein.
0: Sandra wird dir dieses Ampelgeschenk, das ich jetzt noch gleich ansprechen möchte, auch wie ein Tropfen auf dem heißen Stein äh, vorkommen. Denn die Ampelpartner haben jetzt äh, eine zweite Corona-Bonuszahlung für Pflegerinnen und Pfleger beschlossen. Also insgesamt will die neue Regierung eine Milliarde Euro für Pflegerinnen und Pfleger sozusagen als Anerkennung ihrer Dienste bereitstellen. Gleichzeitig aber werden diese Menschen auch härter als andere. Gegängelt ist der falsche Ausdruck. Helft mir dabei. Also äh, der Beschluss ist jetzt, und das ist ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl bei der Vorstellung dieses Koalitionsvertrags, dass es jetzt eine Impfpflicht geben soll für Menschen, die im Pflege- und Gesundheitswesen arbeiten. Hältst du das für richtig?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube aber, dass das alleine nicht ausreicht. Also wenn wir nur die Pflegekräfte verpflichten, sich impfen zu lassen, ist das ein ganz kleiner Teil. Und wenn ich nur an meine Großeltern denke, die sind ja definitiv vulnerable Gruppen, die werden ja nicht nur gepflegt, die gehen ja auch zum Einkaufen, die fahren vielleicht auch mal Bus, die gehen vielleicht auch mal einen Kaffee trinken. Die kommen mit sehr viel mehr Menschen als nur Pflegekräften in Berührung und Deswegen würde ich die Impfpflicht mindestens auf mehr Berufsgruppen, wenn nicht sogar auf alle, ausweiten wollen.
0: War das vielleicht sogar ein bisschen Taktik, Florian, dass man diese Impfpflicht, da, die da in Teilen jetzt beschlossen wurde, im Zusammenhang mit diesem Koalitionsvertrag präsentiert? Weil weil eigentlich ist das doch was sehr weitreichendes. Ja, das
2: stimmt, aber es ist sicherlich in erster Linie der Eskalation der Corona-Lage geschuldet. Und auch dem Umstand, dass eben viele Fachleute sagen, wir kommen nicht mehr rum. und auch dem Faktum, dass unser Nachbarland Österreich das jetzt eingeführt hat und dass man halt über die Grenze schaut und dann sagt, okay, so wie es denen jetzt geht, könnte es uns auch bald gehen, dann müssen wir halt auch so handeln. Und es gibt ja wirklich wenig Argumente gegen diese Impfung. Ich weiß, das ist total aufgeheizt und manche Hörerinnen und Hörer mögen jetzt die Decke hochgehen, wenn ich das so sage, aber es ist de facto so. Die gesamte Berichterstattung, die Wissenschaft kann belegen, Diese Impfungen sind sehr gut verträglich und für fast alle Menschen ungefährlich. Sie helfen und sie retten Leben. Und dann muss man halt als Politik entscheiden, will ich jetzt einer kleinen Minderheit hinterherlaufen und deren Rechte schützen oder möchte ich die Interessen der großen Mehrheit schützen?
0: Jedenfalls führt sie ja schon zu ersten kleinen Rissen in diesem neuen Koalitionsbündnis. Marco Buschmann, der designierte Justizminister, Schließt sie nicht aus, hält sie jetzt aber noch für überflüssig? Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Katrin göring eckert sich für diese Corona-Impfung schon mehrfach explizit ausgesprochen. Wie sehr ist dieser Streit um die Impfpflicht in deiner Meinung nach vorprogrammiert, Sandra? Und äh, wird sie dann letztendlich doch nicht durch die FDP verhindert werden? Denn das war ja, muss man ja sagen, also das war ja auch einer der zentralen Punkte, mit dem die FDP auch immer wieder Wahlkampf gemacht hat.
1: Ich denke, Streit darum ist so oder so auch ohne die politische Ebene ähm, vorprogrammiert. Also so wie es eben die Politik spaltet, spaltet es auch die Gesellschaft. Und ich glaube, also oder ich habe Angst davor, dass wenn es eine Impfpflicht geben würde, ähm, auch die Gesellschaft noch stärker spalten würde.
2: Wisst ihr, was mich gerade stört an dieser ganzen Debatte? Es wird immer gesagt, ja oder nein, wir brauchen die Impfpflicht. Um Gottes Willen, nein, die Impfpflicht darf nicht sein, so. Und dazwischen findet wenig statt. Wir müssen uns doch als Gesellschaft in einer Krise dieser Diskussion stellen und erstmal abwägen. Es ist in der vergangenen Woche ein Text erschienen, der hat mir außerordentlich gut gefallen. Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung von Georg Mascolo Und er hat einfach erklärt, warum es nötig ist, dass wir jetzt kontrovers, aber konstruktiv über die Impfpflicht diskutieren als Gesellschaft. Wir müssen uns diesem Prozess stellen, bevor wir jetzt gleich sagen, ist richtig oder falsch. Das brauchen wir jetzt, weil nur so kann man ja einen Konsens herstellen.
0: Bleiben wir bei der Impfpflicht, Sandra, wäre die eigentlich ein Novum? Also es äh, das heißt ja immer wieder, es gab schon etwas oder es gibt schon etwas Vergleichbares und da wird immer die ähm, Masernimpfung bei Kindern als Parallele herangezogen. Kann man beides miteinander vergleichen, Corona-Impfung und Masernimpfung?
1: Ich würde sagen nein, nicht so direkt. Die Masernimpfung ist ja nur für Kinder und äh, Pädagogen bzw. Betreuer vorgeschrieben eine Corona-Impfpflicht wäre was vollkommen anderes. Also auch selbst, wenn man sie erstmal nur auf bestimmte Berufsgruppen bezieht, ist es trotzdem so, dass die Corona-Impfung neu ist und für viele Menschen dadurch eben ganz anders in der Diskussion steht als eine masern Also ich glaube, das hätte vor allem ganz anderes Konfliktpotenzial.
0: Florian, Sandra, das war ein turbulenter Ritt jetzt. Wir konnten die großen Punkte nur umreißen, aber ich hoffe, dass wir ihnen einigermaßen gerecht worden sind. Ich bedanke mich bei euch, Ganz herzlich für dieses sehr anregende Gespräch. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, die sich jetzt ganz, ganz viele Fans stellen. Was wird eigentlich aus Karl Lauterbach? Die SPD hat das Gesundheitsministerium bekommen, aber es ist ja noch nicht so klar, ob der Corona-Erklärer der Nation wirklich unser nächster Gesundheitsminister wird.
1: Also, ich würde ehrlich gesagt nicht damit rechnen, weil ich glaube, Karl Lauterbach dafür zu präsent ist. Also, ich glaube, man möchte in der Regierung keinen ähm, Gesundheitsminister, der so viel. Bei in Markus den
0: Medien Lanz jetzt, sagen wir genau, es. Genau, in den Medien
1: ist.
2: <lacht> ja, ich glaube, Karl Lauterbach hat in der Öffentlichkeit
0: mehr Fans als in der SPD. Florian, Sandra, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch und tschüss.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter an Ihre Freunde, Bekannte, Verwandte oder Nachbarn. Den Tagesanbruch bekommt man von Montag bis Samstag immer um 6 Uhr zum Start in den Tag. Unter der Woche ist er kürzer, am Wochenende ausführlicher, aber kostenlos ist er immer. Sie finden ihn bei Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch gerne bei Apple oder Amazon mit 5 Sternen. Das war's für heute. Danke fürs Hören und ciao. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.